0: Smalltalk Staffel 8. Alles Superhelden oder was? Es gibt so Berufe, da muss man schon irgendwie ein besonderer Typ Mensch sein. Diese Leute gehen total an ihr Limit, begeben sich manchmal selbst sogar in Gefahr, haben unmögliche Arbeitszeiten und sehen ab und zu wirklich schlimme Dinge. Wir reden mit Feuerwehrleuten, der Polizei, mit Rettungskräften, Hebammen, Ärzten und Schwestern. Alles Menschen, die anderen Menschen am krassesten Tag ihres Lebens helfen. Sind das jetzt alles Superheldinnen und Helden oder einfach Menschen wie du und ich? Die Fragen stellen heute Frieda und Salome.
1: Hallo, wir sind die Salome und die Frieda.
0: Heute mit den Hebammenheldinnen.
2: Hallo, ich bin Christina, ich bin 40 Jahre alt und ich bin Mama von zwei Kindern und verheiratet.
3: Und ich bin die Esther Käser, ich bin äh, auch Hebamme, schon seit äh, über 20 Jahren und habe selber drei Kinder geboren.
1: Was wolltet ihr als Kind werden?
2: Säuglingsschwester. Prinzessin.
1: <lacht> Wie lange braucht man, um den Beruf zu lernen? Und welche Schritte muss man gehen?
2: Also als wir es noch gelernt haben, brauchte man äh, eine mittlere Reife als Abschluss in der Schule und die Ausbildung dauerte drei Jahre. Heute ist es jetzt ein Studium. Da braucht man Abitur und das Studium geht äh, sieben Semester.
1: Wie alt wart ihr, als ihr angefangen habt, TEPA lernen? Also
3: ich war 19 Jahre alt. nee 20 Jahre alt, genau, als ich angefangen
2: habe. Ich war 18 Jahre alt.
1: Kann das jeder machen oder muss man dafür ganz besondere Eigenschaften haben? Also ich finde,
3: man muss halt gut mit Menschen umgehen können, Herz für Menschen haben, insbesondere natürlich auch für Frauen. Das finde ich so äh,
1: Punkt. Was ist das Allerbeste an eurem Beruf?
3: dass es ums Leben geht, ums ganz normale Leben. Jede Frau, die gebärt ist, äh, sage ich mal, egal aus was für Hintergrund sie kommt, ist genau gleich. Und jede Frau kriegt auf normalem Weg normal ihr
2: Kind. Und es ist einfach auch, ähm, ja, ich finde es immer auch äh, sehr eine Bereicherung, dass man am Anfang des Lebens mit dabei sein darf. Genauso wie man auch am Ende des Lebens äh, dabei sein darf. Ja, das äh, macht es für mich so besonders.
3: Ja, und der ist total sinnvoll, der Beruf. Weil äh, eine Frau, die ein Kind kriegt, die braucht einfach Hilfe dabei und dabei dabei zu sein, ist ein Privileg.
2: Und was ist das Allerschlimmste? Gut, das Schlimmste, denke ich, ist immer, wenn ähm, einfach das Leben von äh, Mama oder von Kind in Gefahr ist, ja, und ähm, dann Entscheidungen getroffen werden müssen, die dann oft ähm, für uns natürlich dann auch nicht leicht sind, die wir ähm, die Mama und den Papa betreuen. Und ähm, ja, wenn's, wenn es einfach ähm, auch um das Leben des Kindes geht.
3: Ja und wo es halt ums Leben geht, da kann immer der Tod auch ein Stück weit mit reinkommen und das ist dann halt natürlich manchmal hart, auch das mitzukriegen, dass wir das Leben als Menschen nicht ganz im Griff haben.
1: Habt ihr mehr mit den Mamas oder mit den Babys zu
2: tun? Mit den Mamas, eindeutig. <lacht> ja, kann ich nur ja sagen.
1: Wie sieht eigentlich so ein Heb am Tag aus? Geburten passen ja nicht so gut in den Terminkalender.
3: Das stimmt, aber in der Klinik ist es so, da hat man in der Regel Schichtdienst. Das heißt, man arbeitet entweder vormittags oder nachmittags oder nachts. Wir wechseln uns also ab und natürlich müssen wir ja auch am Wochenende oder Feiertage und so arbeiten. Das darf man nicht vergessen, weil
1: Babys kommen rund um die Uhr und immer auf die Welt. Was macht ihr denn, wenn ihr eine Patientin oder Patienten richtig nervig und doof findet?
2: Hui, das sind ja Fragen von euch. Mhm. Ähm, ich glaube, man lernt einfach auch mit äh, den Berufsjahren, man lernt es auch immer mehr, auch damit umzugehen, dass man äh, Frauen dann doch auch ähm, ohne... Vorurteile begegnet und man muss es glaube ich auch ein Stück weit auch mitbringen natürlich auch, dass man diesen Beruf lernen kann, dass man auch diese Gabe hat, so Frauen dann doch auch genau gleich zu betreuen wie auch eine Frau, wo man gleich sympathisch findet. Genau. Und
3: für mich ist es auch so, da geht es ja nicht um mich, ob ich die äh, jetzt nett finde oder so, sondern mein Ziel ist, dass wenn ich bei der Frau war oder mit der zusammengearbeitet habe, dass sie sich danach gut äh, betreut
2: gefühlt hat.
1: Darf eigentlich jeder aus der Familie bei der Geburt dabei sein?
2: Also... In der Klinik ist es äh, so, da gibt es eine Regelung, dass ähm, maximal zwei Begleitpersonen mit in den Kreißsaal dürfen. Und in der Regel ist es einfach ähm, der werdende Papa, der mit dabei ist. Aber das ist ja so in Deutschland. Es gibt ja so viele andere Kulturen. In anderen
3: Ländern ist es so, dass zum Beispiel die Männer überhaupt nicht dabei sind und es reine Frauensache ist. Also sehr ja ganz unterschiedlich auf der ganzen Welt.
1: Was macht denn eine Hebamme, was ein Frauenarzt nicht kann?
3: Also eine Hebamme ist einfach super, äh, dass sie viel mehr Zeit für Frauen hat, sich viel mehr Zeit nimmt, mehr auf sie eingehen kann. Und auch vor allem in der Zeit nach der Geburt kommt ja die Hebamme nach Hause und hat Zeit und kümmert sich da so richtig um das Wohl von Mutter und Kind und ist da auch fürs Stillen einfach die, äh, die Fachfrau schlechthin.
1: Macht ihr euch manchmal Sorgen um das Baby,
2: wenn ihr die Eltern irgendwie komisch findet? Es gibt durchaus äh, Situationen, ähm, wo man sich da Gedanken macht. Und ähm, es ist auch so in, Deu also in Deutschland, dass ähm, wenn wir als Hebammen den Eindruck haben, dass das Kind irgendwie... Ähm, in einer Gefahr wäre oder nicht gut versorgt ist, dass wir sogar die Pflicht haben, auch das zu melden, wenn wir sie zu Hause betreuen.
1: Bekommt ihr beigebracht, wie man schlechte Nachrichten überbringt, wenn ihr zum Beispiel merkt, dass was mit dem Baby nicht in Ordnung ist?
0: Das
3: ist eine gute Frage. Ich finde, ich habe es nicht richtig beigebracht gekriegt. Das habe ich hauptsächlich, würde ich sagen, auch durch meine Lebenserfahrung gelernt, wie ich mit Menschen umgehe und wie ich auch Sachen denen sage, die jetzt vielleicht nicht so positiv nur sind.
2: Ja, dem stimme ich auch zu. Ich würde auch sagen, so mit, mit Berufsjahren und Lebenserfahrung wird das leichter. Und man lernt dazu und man kann sich natürlich fortbilden, aber ich würde sagen, jetzt von der Grundausbildung her ähm, müsste man noch fast mehr dafür gerüstet werden.
1: Gibt's Dinge, die euch so richtig sauer machen?
2: Da muss ich jetzt gerade kurz überlegen, was macht mich richtig sauer. Ja, so geht's mir auch. Was macht mich sauer? Ich glaube, was mich ein Stück weit äh, sauer macht, ist, dass eigentlich wir in ähm, Deutschland ein gutes, an sich gutes Gesundheitssystem haben und aber dass im Moment es äh, zunehmend schwieriger wird, ähm, auch für Frauen, dass sie ähm, Hebammen bekommen weil es auch für Hebammen immer schwieriger wird, bedingt durch äh, diese hohen Haftpflichtversicherungen für Hebammen, äh, ja, was, was manchmal für Hebammen auch dann ähm, unmöglich macht, äh, in dem Beruf dann weiterzuarbeiten. Und äh, das finde ich so schade, äh, dass wir da uns fast wieder so ein bisschen... Wie zurückgehen, ja, und und dann immer mehr Frauen keine Betreuung eben mehr finden durch eine Hebamme.
3: Und mich macht manchmal richtig sauer, wenn ich im Dienst bin und es ist so viel los und ich merke, ich kann die Frauen gar nicht so gut betreuen, wie ich es gerne würde, wo ich denke, das ist einfach dann nicht schön für die Frauen, auch unter der Geburt, weil ich finde, da brauchen die wirklich einfach einen richtig guten Beistand, den würde ich gern geben, weil manchmal habe ich so viel zu tun, dass ich nicht so viel bei der Frau bin, wie ich gerne wäre und das ärgert mich dann. Habt ihr
1: Lieblingspatienten?
3: Also, was heißt Lieblingspatienten? Ich würde sagen, ich mag vor allem die, die einfach, wo ich merke, boah, die brauchen Hilfe, die die können sich hier nicht aus oder denen geht es wirklich nicht gut und die sind aber selber tun, nicht so viel Raum einnehmen. Da, für die habe ich ein Herz, für Menschen, die nicht so gesehen werden, aber die möchte ich gern sehen und denen weiterhelfen.
1: Müsst ihr manchmal lachen, wenn die Eltern das, den Namen von den Babys sagen, wenn ihr den Namen richtig witzig oder doof findet.
3: Also ich freue mich eigentlich meistens <lacht> ja. einfach immer mit mit dem Namen. Ähm, auch wenn mir Name mal nicht gefällt mir, ich gebe immer positives Feedback, weil ich einfach das Kind auch positiv willkommen heißen möchte.
2: Ja, vielleicht schmunzelt man mal ein bisschen über den ein oder anderen Namen, weil man ihn vielleicht auch noch nie gehört hat. Ähm, ja, aber letztendlich ähm, jetzt drüber lachen, nein, nein.
1: Alle Eltern finden ja ihr eigenes Baby wunderschön. Jetzt mal ehrlich, gibt es nicht auch hässliche Babys? Ich glaube, es
2: gibt süße Babys und zuckersüße Babys. <lacht> Nein, ich muss schon ehrlich sagen, ich finde schon selber auch, es gibt schon manchmal auch Babys, wo man jetzt denkt, ja, das ist jetzt, ja, ich meine, das kleine Wesen an sich, das ist schon süß. Aber für mich gibt es schon auch manchmal Unterschiede, muss ich schon auch ehrlich sagen. Ja, es gibt hübschere
3: und nicht so ganz hübsche Kinder. Aber ich finde, das hat gerade, weil Babys Babys sind, hat man sie trotzdem alle total lieb. Aber das ist ja generell wie sonst bei den Menschen auch so, dass es einfach so nach unserem Schönheitsideal schönere und nicht so schöne gibt. Aber ja. das hat nichts mit der Ausstrahlung oder sonst was zu tun.
1: Kann man ein Baby auch ohne Hilfe zur Welt bringen?
2: Aber sicher doch, das geht auch. Ganz klar. Wenn ein Kind mal ganz schnell auf die Welt kommt,
3: dann kommt's auch ohne die Hebamme. Und ähm, genau, das Lustigste, was ich ja schon mal erlebt habe, ist, dass ich eine Freundin äh, am Telefon betreut habe, die gerade ihr Kind bekommen hat. Und da war ich nicht nur per Telefon dabei.
1: Braucht eine Hebamme
2: beim Kinderkriegen eine Hebamme? Ja, ich habe selber zwei Kinder. Und ich war so dankbar, dass ich selber auch eine Hebamme hatte, weil in dem Moment war ich keine Hebamme mehr, weil da war ich einfach nur Mama und äh, Gebärende, also die ihr Kind auf die Welt bringt und in dem Moment einfach auch keine Hebamme, sondern einfach nur Mama.
3: So ging es mir auch. Ich habe meine Kinder selber geboren und bin dann nicht mehr Hebamme zu mir gewesen und habe das genossen, jemanden an meiner Seite zu haben.
1: Können auch Männer
2: Hebamme werden? ja. Und es gibt tatsächlich auch äh, welche in äh, Deutschland, ähm, nur natürlich nicht so viele wie, wie Frauen in dem Beruf.
1: Gibt es Babys, die man nie
3: vergisst? Ja, ich habe so ein paar äh, Kinder, die ich glaube ich nicht vergesse, einfach Kinder, wo die Entwicklung nach der Geburt einfach nicht so gelaufen ist wie gedacht und wenn ich dann mal die äh, Mama auch in der Stadt sehe oder so, dann erkundige ich mich mal noch, ähm, weil es einfach auch Kinder gibt, die ähm, ja nicht ganz gesund auf die Welt kommen und sowas bleibt mir dann schon eher hängen auch.
2: Ja, und ich denke, mir fällt gerade noch ein, ich denke auch jedes Jahr immer wieder auch an mein Examensbaby. Also sprich, das Baby, das ich begleitet habe in meiner Prüfung als Hebamme. Und ähm, ja, muss dann immer wieder dran denken, ähm, wow, das Mädchen wird nächstes Jahr schon 20 Jahre alt. Das finde ich dann verrückt. Sehr cool. <lacht> Betet ihr für eure Patientinnen? Ja, teilweise habe ich das schon gemacht, dass in, in ähm, gewissen Situationen ich dann ähm, im Raum drinne ähm, leise gebetet habe. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon mal mit äh, Frauen auch gebetet, wenn sie das wollten.
3: So, da schließe ich mich nur an. Ich äh, bin auch einfach mit Jesus da in meinem Beruf unterwegs und hatte auch schon echt positives Feedback, dass äh, Leute in einer nicht einfachen Situation, dass ich mit ihnen am Bett zusammen beten konnte.
1: Betet jemand für euch?
3: Ich weiß, mein Vater betet immer wieder für mich.
2: Ich hoffe noch, vielleicht noch ein paar mehr Mal immer wieder. Ich weiß, dass mein Mann ganz viel für mich auch betet.
1: Bibis kommen ja zu jeder Uhrzeit. Ist es euch egal, ob ihr nachts oder tags ein Baby hilft?
3: Ich finde, Geburten nachts sind eigentlich fast noch entspannter oder schöner, weil alles ruhiger ist, weil nicht so viel Trubel ist und das noch ist es
2: noch so ein bisschen eine
3: kuscheligere Atmosphäre als tags, wenn eh so viel Trubel oft außenrum im Krankenhaus und sonst los ist. Ja,
2: genau. Das betrifft jetzt so die Klinik natürlich. Mhm. Ich glaube, jetzt im, also ich habe jetzt meinen Sohn zum Beispiel im Geburtshaus ähm, auf die Welt gebracht. Das war auch tagsüber. Da war trotzdem auch so eine ganz ruhige Atmosphäre. Das ist schon nochmal noch mal anders wie im Krankenhaus. Und ansonsten würde ich auch sagen, ich bin eigentlich gern nachts noch ähm, mit den Frauen ähm, zusammen, weil da kann ich der Esther zustimmen. Es ist einfach gemütlicher.
1: Habt ihr euch den Beruf
2: früher genauso vorgestellt? Also ich habe ihn mir tatsächlich so vorgestellt, weil ich war, ähm, als ich 13 Jahre alt war, schon bei einer Geburt das erste Mal dabei und dann kam auch ganz stark der Wunsch, dass ich Hebamme werde und habe dann auch mehrere Praktika gemacht und von daher hatte ich dann schon viel Einblick und wusste auch, auf was ich mich da auch einlasse oder ja, welchen Beruf ich da lerne. Für mich gab es keine bösen Überraschungen.
3: Ich habe eher sogar über die Jahre gemerkt, wie gut der Beruf zu mir passt, was mir so früher, wo ich jung war, noch gar nicht so aufgefallen ist. Ja,
2: das stimmt auch, ja.
1: Wem könnt ihr euren Beruf empfehlen? Also ich empfehle
3: Ihnen äh, Frauen oder jungen ja, jungen Frauen, die Interesse am Leben haben, Interesse an Menschen haben, die auch ein Herz für Menschen haben und auch Leuten weiterhelfen wollen, die auch Stress aushalten können, weil mhm. eine Geburt kann auch mal stressig sein. Ähm,
2: ja. Und ich glaube ich finde es auch ganz wichtig, dass auch ähm, gerade junge Frauen ähm, das auch hören, dass, dass wirklich Hebammenarbeit ist, Frauenarbeit und ähm, dass ich habe das schon öfters gehört, dass auch Mädchen sagen, Oh, süß und die vielen Babys. Natürlich gehören die Babys mit dazu zu unserem Beruf, aber der größte Teil ist ähm, mit Frauen. Und ich glaube, wenn, wenn ähm, einfach junge Frauen spüren, dass sie eben gern mit Frauen zusammenarbeiten möchten, dann glaube ich, ist das auch ein, ein, ein richtiger schöner Beruf. Und ja, wenn man
3: auch Interesse Richtung Medizin hat, Medizin spielt ja auch immer rein spielt, und der eigene ja. Körper, das ist ja alles total spannend. Ja.
1: Würdet ihr nochmal Hebamme lernen?
2: Ja, ich auch, klar.
1: Was hat euer Glaube mit eurem Beruf zu tun?
2: Was Gott äh, geschaffen hat, dieses Wunder, dass ein Kind im Mutterleib entsteht, das fasziniert mich bis heute. Und, und einfach auch ähm, die, ähm, den Geburtsvorgang, das jedes Mal mitzuerleben, wenn, wenn Leben geboren wird, ja, was Gott uns damit geschenkt hat, das ist einfach faszinierend.
3: Stimmt, das ist ein totales Wunder, so eine Geburt, wo man jedes Mal nur Gott anbeten kann, was da passiert, wie er das gemacht hat. Und dann finde ich auch dadurch, dass ich Frauen oft auch lange betreue in der Schwangerschaft und danach, kann ich einfach auch von meinem Glauben und von meiner, auch von dem, was mich ausmacht, durch meinen Glauben auch da einiges weitergeben.
1: Was ist das Lustigste,
2: was euch mal passiert ist? <lacht> da muss ich gerade an eine Situation denke, als ich äh, ein Paar betreut habe und dann ähm, wurde aber entschieden, das Kind muss jetzt per Kaiserschnitt ähm, auf die Welt geholt werden und dann war die Frau schon im OP und ich habe den werdenden Papa noch begleitet durch die Umkleidekabine, habe ihm kurz gezeigt, das und das kann er sich anziehen und äh, habe dann gesagt, wenn er fertig ist, kann er dann in den Vorraum kommen und ich hole ihn dort ab. Und dann kam er aus, diesem, ähm, um, aus dieser Umkleide raus und war vor lauter Aufregung hatte er ähm, sich anstatt so also eine Hose und ein so ähm, Kittel angezogen, hatte er sich so eine, eine ein Kittelkleid, eine Schürze angezogen. Und wir mussten dann so schmunzeln, weil er war einfach nur so aufgeregt und und ähm, ja, und er konnte sich dann auch nicht mehr umziehen, weil dann ging es einfach schon los. Es war einfach so süß, wie er dann in seinem Kleid saß. Also meine lustigste Begegnung war aber ein Stück weit auch ein bisschen äh,
3: ein Sch Riesenschreck für mich. Und zwar einmal kam eine Frau im Rollstuhl an die Kreiszeittür. Ihr Mann hat den Rollstuhl geschoben. Das waren, Die konnten nicht so gut Deutsch. Und der Mann hat gesagt, ja, seine Frau kriegt jetzt ihr Baby. Da habe ich gesagt, ja, ja, ist gut. Und äh, sie soll bitte aufstehen und sich hier auf die Liege legen. Und als sie nur den einen Schritt zur Liege geht, macht's plums und das Baby lag auf dem Boden, aber sie saß vorher noch drauf sozusagen und es war natürlich erstmal ein Riesenschock auch aber es war schon auch fast lustig wie so schnell das Kind auf diese Welt gekommen ist und weil die auch natürlich einen Rock an hatte, hatte das Kind natürlich freie Bahn, dem Kind ging es wunderbar danach, war alles gut zwei Jahre später kam sie wieder zum nächsten Kind, haben wir uns riesig gefreut, dass wir uns alle wieder sehen und es war einfach lustig diese Begegnung mit diesem dieser Familie
1: Vielen Dank, Dankeschön sehr gerne. Ja, es hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Und dann mit Helden von der Kinderintensivstation eines Krankenhauses. Smalltalk.